0: Kinder mit acht Jahren Lesen aufhören lernen, dann werden sie mit zwölf Jahren nicht mehr lesen können. Ja. Die Interaktion ist und das Hirn pocht auf Interaktion, also das heißt Austausch. In der Tierwelt gibt es die Seescheide, die schwimmt durchs Meer und wenn die dann andockt am Riff, dann frisst sie ihr eigenes Gehirn auf, weil sie es nicht mehr bewegt. Und das ist für mich so ein cooles Beispiel, dass man eigentlich sich bewegt. Für mich gibt es keine gute und keine schlechte Übung mehr. Bewegen bitte. Und das ist der Austausch mit dem Gehirn. Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdolt. Heute begebe ich mich mit meinem Gesprächspartner auf die Spuren unseres Gehirns. Der Neuroathletiktrainer Roland Ordner erklärt mir nämlich, wie man mit ganz simplen Bewegungen körperliche und seelische Beschwerden ausgleichen kann. Das liegt daran, dass solche Beschwerden oftmals in einer fehlerhaften Verarbeitung und Bewältigung von Reizen fußen. Denn unser Gehirn kontrolliert und steuert alle Prozesse im Körper. Funktionieren diese Systeme, die das Gehirn mit Informationen beliefern, nicht richtig, kann das Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit beeinflussen. Roland Ordner weiß, wie einfach man dem entgegensteuern kann. Davon profitieren nicht nur Sportler, wie der Name Neuroathletik vermuten lassen würde, sondern auch Schmerzpatienten, Post-Covid-Betroffene, ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder Kinder mit Lese- und Lernschwächen. Bevor wir uns jetzt aber auf die Spuren der neuronalen Heilung machen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Die Neuroathletik geht davon aus, dass Gehirn und Nervensystem Systeme sind, die die Leistung maßgeblich bestimmen. Neuroathletik oder neurozentriertes Training beschäftigt sich deshalb mit den zentralvenösen Prozessen, die sich im Hintergrund abspielen und die Grundlage bilden, mit der unser Gehirn das Bewegungsprogramm entwirft, bevor es zu einer Handlung kommt. Gehirn- und Nervensystem nehmen über verschiedene Sinnesorgane Informationen aus der Umwelt und dem Inneren des Körpers auf und leiten sie zum Gehirn weiter. Dort werden die Infos integriert, analysiert und miteinander abgeglichen. Auf Basis dieser Information wird ein Befehl geschickt, wie die nächste Handlung bzw. Reaktion auf diese Information aussehen soll. Die verschiedenen Infos, die das Gehirn erhält, durchlaufen eine Art Gefahrenfilter, der aus verschiedenen älteren Hirnarealen besteht. Diese sind zum Teil evolutionsgeschichtlich früh entstanden. Sie überprüfen binnen von Sekundenbruchteilen und für uns unbewusst ob das, was wir gerade tun, für unseren Körper sicher ist oder eben nicht. Entscheidend für die Einschätzung der Bedrohungslage und Vorhersehbarkeit der Situation ist für das Gehirn die Qualität und Quantität der eingehenden Signale. Neuroathletik geht davon aus, dass das Gehirn die Fähigkeit besitzt, sich an neue Situationen anzupassen und bis ins hohe Alter in der Lage ist, sich zu verändern und zu optimieren. Tja, und wie das geschehen kann? Das kläre ich jetzt mit unserem Experten. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast beim Roland Ordner, seines Zeichens Personal Coach, aber auch Neuroathletik-Trainer. Das ist auch schon unser Thema. Danke für die Einladung. Kannst du uns mal erklären, Roland, worum geht es denn beim Neuroathletik-Training?
0: Neuroathletik muss man sich so vorstellen: es gibt drei bewegungssteuernde Elemente, was mir alle haben. Jeder. Siehst du mal die Augen dass ich was wahrnehme, ganz einfach gesagt. Dann gibt's das Gleichgewichtssystem, aber Gleichgewichtssystem hat jetzt nichts mit dem zu tun, dass ich auf dem Hochseil umhergehe, sondern das Gleichgewichtssystem ist einfach wie ein Satellit, der alle meine Gelenke wahrnimmt, in jeder Position und meine Kopfhaltung. Ob der Kopf nach rechts schaut, nach links schaut, ob ich am Rad fahre und jemanden links grüße und nicht in den Gegenverkehr fahre. Und dann gibt es noch die Propriozeption, das ist einfach, wenn ich was fühle, ob jemand eine Schweißhand hat und um diese drei Sachen geht es in der Neuroathletik. Vielleicht darf ich ein einfaches Beispiel erzählen. Also heute in der Früh habe ich hier die Hand gegeben und das funktioniert so vom Hirn her. Ich sehe dich, dann sagt mein der Frontallappen, ich gebe meiner rechten Hand den Befehl, die Hand zu geben. Dann wird eine Kopie dieses Bildes. In das sind Hundertstel, in das Kleinhirn in das Gegenüberliegende gesendet. Dann wird der Befehl wiederum gegeben an die Muskelrezeptoren und an die Sinnesorgane und so weiter, der Hand und an die Hautrezeptoren die Hand zu geben. Und dann, wenn ich die Hand fühle, wird eine Rückmeldung an das gleichzeitige Kleinhirn gegeben und das stimmt das wieder mit dem ursprünglichen Bild ab und mit dem Frontal ab. Und das geht in Hundertstel von Sekunden und das muss man sich jetzt vorstellen, bei Tennisspieler, er spielt mit der rechten Hand die Vorhand. Bei Fußballspieler mit dem linken Fuß aufs Tor schießen. Wenn ich Durst habe, greife ich nach dem Glas. Und das Interessante in der Neuroathletik ist, dass dies nur 10% von diesen bewegungssteuernden Elementen ist. Die restlichen 90% ist das zentrale Nervensystem nur interessiert, dass wir weiteratmen, dass wir nicht umfallen beim Handgame dass wir nicht umfallen beim Torschuss, dass wir nicht umfallen, wenn wir das Glas Wasser nehmen. Und diese 90 Prozent ist eigentlich die reflexive Stabilität über das Stammhirn und mit dem beschäftigt sich die Neuroathletik fast noch mehr als wie mit der willkürlich gewollten Bewegung.
1: Um das jetzt runterzubrechen oder zu vereinfachen, kann man sagen, die Bewegung entsteht im Gehirn. Natürlich. Der Sport geht ja traditionell jetzt davon aus, wir müssen jetzt quasi den Muskel trainieren. Mhm dann ist es quasi eine falsche Annahme, nein, oder? Nein, nein, nein,
0: es ist schon wichtig, die, die Übung. ja. Nur man muss gewisse Sachen vorschalten. Also die Neuroathletik geht nicht mehr davon auf, dass es eine gute und schlechte Übung gibt. Sonst gibt es nicht Menschen, die einen Motorblock mit 300 Kilo aus dem Motorraum heben, diesen eine Minute lang heben und nie kreuzwehr haben. Es geht um eine Voraktivierung und... Alles, was für das Hirn sicher ist, wird auch die Bewegung freigegeben. Und das Gehirn kann man eben sicher machen durch einen besseren Gleichgewichtssinn, durch eine bessere Augenleistung. Aber diese Augenleistung hat dann ziemlich wenig mit Dioptrien und wo vo allen Sehen zu tun, also mit scharfen Sehen, sondern vielmehr mit der peripheren Wahrnehmung. Und die periphere Wahrnehmung, das sind 90, äh, 98 Prozent, sagt die Wissenschaft. Also, Peripher heißt, ich gehe jetzt durch einen Raum, sehe scharf auf ein Ziel, aber habe trotzdem rechts und links die Wand. Wie stehe ich zur Wand? Das klingt jetzt total spooky, aber es ist total wichtig, dass sich das unsicher fühlt. Und wenn ich eine periphere Wahrnehmung habe, das heißt, ich kann rechts und links und ober mir und unter mir trotzdem den Raum wahrnehmen, das heißt nicht, dass ich scharf sehe, sondern dass ich weiß, wo meine Füße hintreten, wenn ich jetzt über einen Gehsteig gehe oder so. Und das gibt den Hirn Sicherheit. Das kann der 90-Jährige genau noch so schulen, wie das Kind oder das noch nicht geborene Kind, wo sich der Gleichgewichtssinn in den ersten sechs Wochen entwickelt.
1: Für wen ist denn dann Neuroathletik interessant? Weil ich glaube, wenn der normale normalbürger das hört, dann denkt er ja, gut, Spitzensportler, das brauche ich nicht. Mhm. Tatsächlich ist ja das Anwendungsgebiet sehr breit.
0: Ja, zum Beispiel, wenn Sie heute neun Stunden vor dem Computer sitzen, mit einer Bildschirmbrille und nur auf Ihrem Bildschirm starren, und sie danach ihrem Sport nachgehen, dann wird das Hirn damit Stress haben. Weil es sagt, ich habe jetzt kein peripheres Sichtfeld, ich bin neun Stunden gesessen, ich habe kein Gleichgewicht. Und da geht die Neuroathletik her, kann ganz einfache Tests machen, im Sitzen, im Stehen, das hat nichts mit auf einem Fuß stehen zu tun, kann dann durch ganz einfache Kopfbewegungen den medialen Gleichgewichtssinn anhauen, und von diesem Gleichgewichtssinn gehen Kabel in die Muskulatur. Und dann mache ich erst mein Krafttraining. Und dann mache ich erst mein, mein Lauftraining. Weil es ist einfach so, das Hirn fühlt sich total wohl, wenn es sitzt und nichts tut. Also das zentrale Nervensystem, weil das will uns immer beschützen. Und dann laufe ich auf einmal oder sprinte ich. Das, früher ist man vor dem Säbelzahntiger gesprungen und dann hat das zentrale Nervensystem Stress und sagt mir, weil lieber du sitzt wieder und schickt dir zum Beispiel eine oder einen Muskelriss oder eine Verhärtung. Ja. Und diese Sachen kann man einfach vor dem Sport, vor dem Spazierengehen, einfach voraktivieren über den Gleichgewichtssinn, über Augenübungen und über Sensorierung. Die Chinesen machen das ja schon viel länger, die, die reiben sich ab, Kinesologie, die reiben jeden Muskel ab. Dieses Abreiben aktiviert wieder Hirnareale, wo diese Muskelgruppen bzw. diese Gelenke abgebildet
1: sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Reichten da fünf Minuten Übungen? Und wie, mit welcher Regelmäßigkeit ja, muss ich das machen? Wenn ich weiß,
0: wo meine Schwachstellen sind, und da ist halt dann wieder gefragt, dass man das einmal austestet. Ich mache jeden Tag, bevor ich meinen Sport habe, meine Kunden habe, mache ich für zehn Minuten kurze Gleichgewichtsübungen. Das sind Nein-Nein-Bewegungen mit dem Kopf. Dass einfach das Hirn weiß, wo meine Kopfstellung ist. Durch die Bogengänge ist es im Gleichgewichtssinn. Durch die Otoliten, das sind diese Körnchen, was drin sind, screene ich, wo meine Gelenke sind, das sind 10 Minuten Übung und dann fange ich meine Sport an. Und habe einfach gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich meine letzte Muskelverletzung gehabt habe. Und wo ich Profisportler war oder leistungsmäßig Fußball gespielt habe, habe ich alle drei Wochen einen Muskelanriss gehabt und habe immer gemeint, oh, Magnesium und was ich was. Es ist einfach eine Sicherheit für sich, wenn ich diese drei der Elemente voraktiviere.
1: Und woher weiß dann der Otto Normalverbraucher, wie kommt er dann drauf, wo seine Schwächen liegen?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel Kleinhirntests, also die kommen wirklich aus der Neurologie. Das sind einfach neurologische Tests, wie ich koordinativ über die Hände, das sind Ein- und Auswärtsdrehungen der Hände so schnell wie möglich. Ich kann Beweglichkeitstests machen und das verbessert sich sofort. Und über gewisse Augenbewegungen, die wiederum Hirnnerven aktivieren, die wieder mit dem Stammhirn kommunizieren, gibt sie dann die Bewegung frei.
1: Ja. Jetzt ist ja so, dass Neuroathletik-Training, du hast ja gerade gesagt, du warst schon ewig nicht mehr verletzt, bei Schmerztherapie helfen kann. Warum ist das so und wie schnell geht es dann?
0: Schmerz ist für jeden anders. Es gibt Leute, ich sag's jetzt ganz banal, die haben ein Messer stecken und sagen, ach, das ist nichts. Aber dann haben sie eine Grippe und sterben fast. Ja, das ist Schmerzempfinden und Schmerzempfinden ist ein Teil der Inselrinde, das ist so ganz innen drin, wenn man sich jetzt das Gehirn anschaut, in der Mitte. Es ist geschützt durch gewisse Schädel, Knochen und so weiter. Und diese Inselrinde, da habe ich mein ganzes Empfinden drin, seit ich bei meiner Mutter im Bauch war. Und da werden alle Gerüche, alle Schmerzempfindungen abgespeichert. Es gibt eben Leute, jetzt nimmt man das Militär her in Amerika, die lernen, mit Schmerzen besser umzugehen. Ich will aber keinen ein Urteil bilden, ob der schmelzen hat oder nicht, nur man kann es nicht, wenn das Knie schmerzt, nur auf das Knie unterbrechen. Wenn ich im Knie Schmerzen habe, das kann mit einem fehlenden rechten Gleichgewichtsorgan, das nicht aktiviert ist, zu tun haben, weil der Kabel runtergeht bis ins Knie. Wenn ich Hüftschmerzen habe, dasselbe. Es gibt viele Leute, die gehen zum Arzt, die werden geräumt, cd bilder weiß ich was, haben einfach ein normales Knie haben aber trotzdem Schmerzen. Irgendwann einmal heißt es dann, ja, das ist psychosomatisch. Weil eigentlich lässt man einfach den Patienten über und sagt, ja, das ist halt so psychosomatisch. Und da kann halt die Neuroathletik sehr viel helfen. Da kann man dann wirklich schauen. Es gibt zum Beispiel für das rechte Knie ein gegenüberliegendes Gelenk. Das ist zum Beispiel für das Knie der linke Ellbogen. Und das sind neuronal verknüpft. Also ich kann, wenn ich jetzt rechts ganz schwere Schmerzen habe, kann ich das über den linken Ellbogen lösen, über gewisse Spiegelungen, dass mein Hirn meint, ich arbeite mit meinem gesunden Fuß oder mit meinem nicht schweren Fuß und dann arbeite ich aber eigentlich vom Spiegel her mit meinem rechten Fuß durch den Codex was ich ganz am Anfang erklärt habe, also den Frontallappen mache ich einen, soll ich sagen, ich lege ihn rein und gaukle ihm vor, ich arbeite mit dem schlechten Fuß. Ja? Durch eine Spiegel-App ist das. Da. Schaut mir mein Handy und sieht die rechte Hand zum Beispiel als linke Hand ja, und macht dann diese Bewegungen, was eigentlich nicht geht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, gell? da kann man ganz viel machen. Da kann man das Schmerz Gelenk die Gelenke abreiben. Dann sensuriere ich diese Hirnareale, die fürs Knie zuständig sind. Dann macht man das Kleinhirn dazu mit Bewegungen, damit wieder mehr Sicherheit entsteht. Und auf einmal wird aus einer Schmelzkala von 10 nur mehr 2, weil sich das Hirn wieder sicher fühlt und mit der Inselrinde kommuniziert.
1: Und funktioniert es aber auch bei Verletzungen, wenn man jetzt wirklich irgendwas hat, weil du hast jetzt gesagt, ja. wenn man wenn man jetzt nichts Komm. findet, psychosomatisch, aber funktioniert es auch richtige bei richtige
0: Verletzungen? Beispiel, ich habe viele Kreuzbandrisse, die ich behandle. Beispiel eindeutiger Kreuzbandriss in der Klinik bestätigt mit einem ad bild Bitte, ich will jetzt nicht sagen, operieren gut oder schlecht, bitte, das steht mir nicht zu. Gell? Ich sage nur eines, also dieserjenige, der bei mir war und da habe ich mehrere Beispiele und ich selber auch, wir verlassen uns dann nur auf das eine Band, ja? aber wie sehe ich die Situation? Gerade wenn ich auf Szenen auch einmal eingehen darf, also ich fahre mit die Ski runter, sehe einen Baum von mir. Jetzt meldet mein rechtes Auge 10 Meter, das linke Auge sagt 8 Meter. Und diese Bildgebung passiert auch wiederum im Hochzipidallappen, der liegt hinten und im Mittelhirn. Das ist das Teil des Stammhirnes. So, jetzt ist super, oder? Jetzt sagt das rechte Auge 10 Meter, das linke sagt 8 Meter, beziehungsweise die codex und die Hirnareale. So, was tun wir jetzt? Ich brauche länger für die Entscheidung. Und das kann ein Unfall sein dann oder ein wenn man es im Spitzensport sagt, ich bin einfach langsamer, vor das Tor später an und so weiter. Und da kann man durch gewisse Augenübungen, das geht über Hirnnerven das sind einfache Schielübungen, ja, schaut furchtbar aus, aber es sind Schielübungen, die den Hirn auf 3 und 4 aktivieren, der wiederum das Mittelhirn aktiviert und somit kann ich mein Peripheres sehen und das wo wo alle sehen, kann ich über den Augenarzt gut beeinflussen, positiv, aber ich kann auch das Fern- und Nahsehen durch Augenschielübungen, das heißt Augenliegestütz, so gut beeinflussen, dass mein Hirn unter einmal sagt, zack, das ist ein Bild, das sind 10 Meter und nicht zwei Bilder und ich brauche länger. Und 80% der Leute fahren mit einem dominanten Auto, Rad. Oder der Ball kommt auf dich zu. Rechtes Auto sagt 80 kmh und das linke 70, weil den Ball sicher mir so gut treffen, wie wenn ich ein Bild habe.
1: Ist das auch. Deswegen, warum die meisten Menschen muskuläre Disbalancen haben.
0: Es gibt wissenschaftliche Studien, dass ob jemand eine Skoliose hat, hat mit dem Gleichgewichtsorgan des Utriculus zu tun, weil der uns aufrichtet. Der Utriculus ist im Gehörgang und es ist ein Makulaorgan. Es gibt auch die Makula im Auge und das Makula im Gehörgang. Und das sind die Otoliten, das sind Steinchen, die messen, wie schnell wir gehen rückwärts, vorwärts, wenn Sie mit 20 kmh laufen, dann meldet das im Hirn, wo Ihre Gelenke bei 20 kmh umgehen. Weil Sie denken ja nicht beim Laufen, ich muss mein rechtes Sprunggelenk stabilisieren, ich muss mein Knie, meine Hüfte, meine Schulter, das geht autonom. Und autonomer Bereich heißt das Gleichgewichtssystem. Und das kann man aber willkürlich beeinflussen mit Voraktivierungsübungen. Im Früher war ich in Zermatt Skifahren sind wir tiefschneck gefahren und dann sind wir oben am Start gestanden, weil er schlechte Sicht war, dann sind Leute schlecht wurden, weil sie natürlich nichts mehr gesehen haben, dass das Gleichgewicht sind. Hat auch mit Reisekrankheit und Fahrstuhlfahren zu tun, wenn man schlecht fährt. Und haben dann gewisse Kopfbewegungen gemacht, gewisse Seitkopfneigungen, dass die Otoliten das Gelenk wahrnehmen, haben das Gelenk abgerieben, den Leuten war weniger schlecht. Und sie haben eine bessere Stabilität beim Abfahren trotz Null Sicht gehabt.
1: Aber wenn ich das jetzt so höre, dann wäre das ja eigentlich eine revolutionäre Entdeckung eigentlich für die Medizin, oder? Wie ja, wird das dort angewendet? Haushalt,
0: Ich bin überzeugt, dass Operationen notwendig sind. Aber ich kann ja zuerst einmal vielleicht austesten, ob dieser Schmerz vom Gleichgewichtsinn kommt. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, das huh, so hat mein rechtes Gleichgewichtssinn mit meinem Kniestum. Aber wenn man schaut, gehen Traktuse, also so wie Kabel muss man sich vorstellen. Bei dem Mikrofon steht da ein Kabel. Das geht an die Software nicht und das funktioniert das Mikrofon auch nicht. Und so ist es auch mit unserem Gleichgewichtssystem und da hängen Muskelgruppen dran, gell? Weil wir trainieren immer, meinen wir müssen immer den Muskel trainieren, aber zuerst gehört das vorbereitet, dass dieses Kabel in den Muskel geht. Und dann lässt der Muskel locker oder er spannt an.
1: Das heißt aber, ich muss das jedes Mal voraktivieren. Das ja, use, it keine use it or use it. Ah, ich so keine kein Gewöhnung ja, wenn,
0: wenn, wenn Kinder mit acht Jahren Lesen aufhören lernen, dann werden sie mit zwölf Jahren nicht mehr lesen können. Ja. Man muss, die Interaktion ist. Und das Hirn pocht auf Interaktion. Also das heißt Austausch. Man In der Tierwelt ist das, da gibt es die, die Seescheide, die schwimmt durchs Meer. Und wenn die dann andockt, am Riff, dann frisst sie ihr eigenes Gehirn auf, weil sie es sich nicht mehr bewegt. Und das ist für mich so ein cooles Beispiel, dass man eigentlich sich ist ganz wurscht, wie man sich bewegt. Für mich gibt es keine gute und keine schlechte Übung mehr. Bewegen bitte, bewegen, bewegen und das ist der Austausch mit dem Gehirn. Ja.
1: Gehen wir mal zurück zum peripheren Sehen. Wir ja. haben ja jetzt ungefähr zwei Jahre, haben auch viele von uns hinter uns. Wenn du sagst, dieses ist periphere Sehen, wenn man jetzt neun Stunden daheim hockt, dann geht man danach meistens dann immer wirklich raus. Das heißt, uns fehlt der Weg zur Arbeit, wo man vielleicht das periphere Sehen noch okay. hat oder eben, dass man in der Mittagspause okay. irgendwo hingeht. Ja, es ist.
0: Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Gleitsichtbrille oder eine Bildschirmbrille oder was auch immer, oder eine Nahbrille und schauen jetzt neun Stunden durch. Schon allein durch die Brille haben Sie ja einen Käfig und dann schauen Sie auf den Computer, haben auch noch einmal einen Käfig und dann gehen sie hinaus und denken, oh, heute ist mir schwindelig, ich bin müde und so weiter und das hat genau mit dem zu tun, dass die Augen haben ja Muscheln, also drei Muscheln unten, da bei der Augenhöhle kann man die ganz gut ertasten, wo diese Einkreibungen sind, oben und unten und dann gibt es einen sogenannten Zilla-Muschel, der geht ums Auge immer wie ein Ring und wenn sie immer diesen Ring gleich eingestellt haben, dann meinen sie auch, schlechter sehen. Also wenn Sie nach neun Stunden zum Augenarzt gehen, weil es wahrscheinlich eine andere Brille geben. Von der Stärke her, wie wenn Sie in der Früh aufwachen, vielleicht noch einen Spaziergang im Wald machen, wo grüne Farben sind, viele Farben sind, ist das ganz was anderes, weil das ist das alles die sehen und dann bei hinten wie gesagt, im Mittelhirn und im Occipitallacken, erfolgt die Bildgebung. Aber wenn Sie immer nur das gleiche Bildschirm haben, dann friert das Auge ein. Und das periphere Wahrnehmen ist ja nicht mehr erforderlich, weil ich hier sitze und nur mehr auf 50 cm auf den Spielschirm schaue. Und da gibt es dann ganz einfache Übungen, auch im Büro. Ich mache das auch bei vielen Firmen. Ich gehe ins Büro und lasse die Leute mal aufstehen. Und dann schaut man einfach auf den Daumen und geht dann wie ein Kino im Hintergrund über den Daumen mit den Augen hinaus und beschreibt, was man im Raum sieht. Und das aktiviert dann den linken Kodex. Das was und wo im Raum und das Hirn bekommt Sicherheit, weil es dann weiß, wie ich zu dem Raum stehe. Und da kann man ganz viel machen. Da kann man Augen palmen, dass ich die Hände reiben, vor, vor die Augen halten, an äh, ein, ein dunkles Loch denken. Das allein löst den Zillermuskel, dass ich nicht diese fest eingestellte Sehschärfe habe. Und da kann man Sachen machen ohne Ende. Aber da brauche ich im Prinzip nur mich, und vielleicht zwei Meter Platz und kann alles machen.
1: Wenn man jetzt keine Ahnung von Neuroathletik-Training ja, hat. Dann äh, gibt Trainer. Genau. Aber wie <lacht> findet man denn sowas? Weil du Ä bist ja da, glaube ich, jetzt einer von wenigen. Ja, also in
0: Tirol haben wir, haben wir eigentlich zwei. Das bin ich und der Herr Ettlinger Christian. Mit dem mache ich auch das Neuroathletik Tirol. Da gibt es Seminare, Workshops bieten wir an. Dann natürlich auch im 1-zu-1-Training und hier im zukünftigen In-Vibe-Studien, Body and Soul, da wird das auch als gut geheißen, da habe ich Räumlichkeiten, wo man das macht. Und es ist so einfach, allein die Zunge, die Zunge hat so viel Kontakt zu Hirnnerven, die in diese Hirnregionen gehen. Das in der Logopädie kennt man es, wenn Kinder einen Sprachfehler haben, aber das kann man bis ins hohe Alter nutzen, weil von der Zunge, nur Zungen drehen, zum Beispiel Summen, das aktiviert Teil des Vagusnervs. Der Vagusnerv wieder kommuniziert mit unserer Darmflora. Das ist die darm hirn ja? Und man weiß ja, dass das magen darm ja ganz viele Nerven, Tarnen hat. Und dieser Nerv kommuniziert dann afferent, das heißt zum Hirn, mit unserer Hirnleistung. Ja? Ob wir uns wieder sicher fühlen, wenn wir was essen, wie vertragen wir was und so weiter.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, das heißt, es ist nicht nur sinnvoll oder nützlich, wenn man jetzt Muskeln trainieren will oder Bewegung trainieren will, sondern auch für Stoffwechselvorgänge?
0: Ja, ist sehr wichtig für Stoffwechsel. Also unser Darm hat ja ein anaerobes und aerobes System. Und wenn man weiß, dass der Vagusnerv immer unsere Homöostase ausrechnet, also nicht der Vagusnerv, aber er leitet das. Die Homöostase ist das Fließgleichgewicht. Also, wie ich mich am Abend erhole von einem anstrengenden Tag. Und der Sensor oder der Informant ist der Vagusnapf. Ja, und den hat man rechts und links. Der hilft auch ganz vielen Post-Covid-Erkrankungen.
1: Inwiefern kann das helfen?
0: Es hilft sicher. Also, ich habe jetzt seit einem Jahr, mir schickt sogar die, die interne Klinik, schickt mir Post-Covid-Leute. Es gibt Leute, die haben Post-Covid-Erkrankungen, die sind ein halbes Jahr im Krankenstand, weil sie sich nicht mehr aufraffen können, nur das Geschirr abzuspülen. Und dann werden die in die psychische Ecke gedrückt und vielleicht nur antidepressiver und so weiter. Ich kenne Leute, die sind sogar im Leistungssport tätig gewesen, die können nicht mal, mal die Müll raustragen. Es ist bewiesen, dass der COVID-Virus in das Stammhirn geht, über die Blut-Hirn-Schranke. Und das Stammhirn ist das Mittel und Die Atemzentrale ist die Medulla. Also alles, die Software, dass wir atmen können, ist nicht die Lunge, sondern das ist auch im Hirn, also dass wir autonom atmen 20.000 Mal am Tag, da denken wir nicht drüber nach. Das passiert im Stammhirn, in der Medulla. Und diese Medulla sagt, ob wir einatmen oder wie hochfragmentiert wir atmen. Und das Mittelhirn ist das Dach dieses Stammhirnes. Das sagt dann, wie die Atemgase funktionieren. Also Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, Stickstoffdioxid. Und wenn diese drei Atemgase nicht passen, dann haben Sie einen Hirnnebel, den ganzen Tag. Hirnnebel heißt, ich bin so schwämrig, ich, ich, ich weiß nicht, soll ich schlafen, aufstehen. Und das Mittelhirn haut auch den Sympathikus an. Das ist der, was uns aufwecken lässt. Also wenn du früher aufwacht und die Augen aufmacht, springt das Mittelhirn an. Wenn das gestört ist, kann ich nicht richtig atmen. Ich habe einen Hirnnebel, das Mittelhirn kommuniziert dann ständig mit dem Kleinhirn. Ich habe keine koordinierten Bewegungen. Das Kleine ist für die Muskelspannung zuständig. Das ist ein Rattenschwanz ohne Ende. Und die Neuroathletik hat da tolle Antworten. Ich kann Ihnen sofort zehn Beispiele erzählen. Den Leuten, denen ich sofort geholfen habe, die wieder arbeiten gehen.
1: Was heißt sofort?
0: Ja, das heißt zehn Stunden und zehn Stunden mit mir oder fünf Stunden mit mir. Es kommt dann natürlich auf den drauf an. Ob das auch daheim übt, da gibt es da Videoanleitung von mir. Eine Krankenschwester habe ich gehabt, die hat zum Beispiel post-Covid ist arbeiten gegangen. Wollt eine Infusionsflasche aufhängen, schauen die Augen auf die Infusionsflasche, stimmt sich mit dem Gleichgewichtssinn ab. Augenmittelhirn, wie wir gesagt haben, ist nicht aktiv. Gleichgewichtssinn ist heruntergefahren, ist umgefallen. So, dann haben wir nur Augenübungen gemacht, Zungenübungen, die genau in die Hirnareale gehen. Das aktiviert die Medula. Und die Medulla ist das Atemsoft-Wertzentrum. Und das bekommt Sicherheit und auf einmal noch mit Gleichgewichtsübungen und sie arbeitet
1: wieder. Das Thema Atmen ist ja ganz Spannendes, das gehört ja auch dazu, Absolut, ja. oder? Wie trainiert man das? Atmen ist
0: auch wichtig, Atmen ist sehr wichtig, nur wenn ich die Software nicht zum Atmen habe, das geht dann so weit, dass ich nicht einmal meinen Beckenboden anspannen kann. Weil evolutionsmäßig ist Atmen, Rachenraum, Wirbelsäule und Beckenboden verbunden. Und wenn ich richtig atme, aktiviere ich mein Zwerchfell. Das Zwerchfell dockt dort an. Und wenn wir richtig atmen, das heißt, Ganz wichtig ist die Nasenatmung, weil dort wird Stickstoffmonoxid erzeugt, das wiederum unsere Blutbahnen kapillarisiert. Und das Stickstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid plus Sauerstoff gibt Atemgasse, das uns dann Behabert. Also ob ich saures Milieu habe oder basisches Milieu. Und das wiederum betrifft den Stoffwechsel.
1: Es ist ein Kreis.
0: Ein Kreislauf und... und Drum es gibt so viele Wege nach oben, sage ich immer, und man muss es austesten. Man kann einen Atemtest machen, kann schauen, wie lange sie Luft anhalten können. Das hat zu tun, wie kann das Hirn, wiederum das Mittelhirn, mit Kohlenstoffdioxid umgehen. Kohlenstoffdioxid ist fast wichtiger wie der Sauerstoff, weil wenn der Kohlenstoffdioxid in die Blutbahn kommt, durch Ein- und Ausatmen, geht es der Gasaustausch und dann geht vom roten Blutkörperchen oder vom Hämotokriptat löst sich aus der Sauerstoffmolekül und das geht ins Hirn und das beeinflusst dann ob durchblutet im Hirn sind oder nicht, neben Zucker natürlich.
1: Die Anwendung von Neuroathletiktraining bei Kindern, was würde das bringen?
0: Ja, das hat alles mit Lernen zu tun. Also ein gutes Beispiel sind Kinder selber, wenn sie im Sandkasten sitzen und alles in den Mund nehmen, bitte in den Mund nehmen lassen. Das ist die Zunge. Die Zunge ist super verbunden mit allen Hirnarealen, Codexarealen. Nimmt Bewegungen vorweg. Die Zunge hat die Macht, dass sie jede Bewegung vorwegnimmt. Meine Sportler müssen zum Beispiel immer die Zunge am Gaumen tragen. Wenn sie schlucken zum Beispiel, können sie selber probieren zu Hause. Sie schlucken und dann bleibt die Zunge kurz am Gaumen oben liegen. Und diese Zungenposition stabilisiert, da gibt es bei MAT-Bildern sofort ihre Halswirbelsäule. Also wenn die Halswirbelsäule stabil ist, bin ich auch im Rumpf stabiler. Es werden natürlich viele Krafttrainer sagen, nein, das kann nicht sein. Ich kann meinen Bauchmuskeln nur zu nicht einmal einem Prozent willkürlich trainieren. Alles andere ist autonom. Das geht vom Mittelhirn, vom Stammhirn weg. Wenn Sie sprinten oder laufen oder Radl fahren, denken Sie sicher nicht dran, ich muss meinen Bauch anspannen. Das passiert autonom. Aber wir trainieren das halt allem. Ich trainiere selber gerne Bauchmuskeln. Nur man kann es voraktivieren durch Einfachste Augenübungen, dass ich dann wirklich autonom verschraubt bin in meiner Rumpfmuskulatur. Das kann man fünf Minuten voraktivieren. und dann geht auch die Bauchübung leichter.
1: Aber geht dann auch bei Kindern zum Beispiel, wenn sie Lernschwächen haben? Ja,
0: da kann man ganz viel machen. Was, was ist Lernschwäche? Das ist, ich habe gerade jetzt mit einem Pädagogen diskutiert, der kann nicht lesen, da müsste man dem Kind einfach mal die Möglichkeit geben, sich, wenn man weiß, wie Sehen entsteht, also, ich schaue jetzt da auf einen Buchstaben, die Zäpchen und Stäbchen. Die Zäpfchen sind für die Farbgebung zuständig und die Stäbchen, ob ich jetzt ein A sehe, ob ich eine Diagonale sehe, ob ich einen Halbkreis sehe. Jetzt gibt es Kinder, die können einen Halbkreis gar nicht von einer Diagonale unterscheiden, weil diese Stäbchen zum Beispiel nicht so aktiviert sind. So, ich soll da jemals ein A lesen, ein E lesen, ein O lesen. und das hat dann ganz viel auch mit dem Kleinhund zu tun. Da kann man ganz viel helfen, mit Farbbrillen zum Beispiel, mit Augenübungen, mit Wahrnehmungsübungen des rechten und linken Kodex. Zum Beispiel das Sprachareal kann man aktivieren, aber nicht nur, dass er reden kann, sondern dass er es dann über einen anderen Kodex auch versteht. Das sind spielerische Übungen, spielerisch, sage ich noch. Gell?
1: Das ist natürlich wichtig bei Kindern. Ja, das
0: kann man spielerisch lernen, addieren, subtrahieren, soll sehen. Nochmal, die optische Brille ist wichtig, aber das ist nur ein Prozent des, wo wir sehen. Wenn ich aufstehe, rechts einen Ausfallschritt mache und auf ein Ziel schaue, ist schon der Gleichgewichtssinn dabei. Und das ist Wahrnehmung und Wahrnehmung ist so wichtig für Lernen. Ja.
1: Aber warum ist es denn dann so, wenn so ein breites Anwendungsfeld dieser Neuroathletik mhm. zugrunde liegt? Warum ja. wird sie dann nicht auch tatsächlich breit verwendet? Du, Wohl, hast du gesagt, es gibt das zwei Sicher kommen
0: jetzt ja. Aber es, die Hirnforschung ist ja noch nicht so weit. Also es gibt ja erst seit zwölf Jahren bildgebende Sachen, die das auch beweisen können. Und da muss man halt jetzt weitergehen mit der Zeit. Und wenn man schaut nach Deutschland oder Amerika, vielleicht ist in Österreich das größte Problem, dass wir nicht so viel Geld in die Forschung stecken. In Amerika gibt es ein Militär, die haben ein Interesse, schon das Militär zu so viel Geld, dass Hirnforschung betrieben wird. Wenn man jetzt die Navy Seals hernimmt, die sind ja nicht nur Muskelpakete, die können... 20 Stunden im Wasser sein, und am Baumstamm, bei kaltem Wasser. Und die haben so eine starke Hirnfunktion. Die Inselhinde, die sagt halt, das tut nicht weh. Das kommt ja aus Amerika, vom Dr. Kopp. Sie ist es. Der hat sich diese Forschungsergebnisse hergenommen und hat halt eine Neuroathletik draus gemacht. Und der Lars Lienhardt hat es nach Europa gebracht. Allein das Thema Knochendichte hat zu 99% Prozent mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun. Wie sie ihre Knochen wahrnehmen in jeder Position. Wenn sie das nicht wahrnehmen können, dann wird auch der Knochen nicht interessiert sein, um ein Kalzium zu bilden oder irgendwas.
1: Forschung in den Kinderschuhen, dann kann man ja nur hoffen, mhm. dass sich das weiterentwickelt. Ihr tragt euren Teil dazu bei. Wie kann man euch finden, was wird da jetzt angeboten?
0: Ja, also mich selber, Ed Oden Roland. Einfach Kugel eingeben, Neuroathletik Tirol.
1: Und was, was bietet ihr hier so an? Schulungen auch?
0: Workshops für Trainer, für Normalos, für Normalos, wir sind alle normal, aber ich sage halt nicht für Spitzensportler, sondern einfach, es, es umfasst ein Gebiet von, von alten Leuten mit Drehschwindel zum Beispiel, die ihr Gleichgewicht so kann. für Reisekrankheiten, wenn jemand mit Höhenangst hat. Das hat nämlich viel mit peripheren Sehnen und dem Gleichgewicht zu tun. Wie stehe ich rechts zum Abgrund? Nehme ich Peripher, das wahr? Das kann man ganz einfach, bevor man auf den Berg geht oder irgendwo aufsteigen muss, aktivieren. Reisekrankheiten von Kindern kann man ganz einfach über den Utriculus, das misst die Geschwindigkeit, wenn der mit 80 im Auto fährt, dann wird ihm nicht schlecht, kann man die Augen stabilisieren durch den Gleichgewichtssinn und dann wird sofort nicht mehr schlecht.
1: Also ein breites Anwendungsfeld. Ich würde vorschlagen, wenn ich da so frech sein darf, einfach melden. Und Gern. wenn du eine Lösung dafür hast, dann Gern. wir sehen. Roland, vielen Dank für das Gespräch, es war sehr spannend. Schauen wir, was die Zukunft bringt.
0: Danke für die Einladung, war eine ganz tolle Sache.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.